0: Você está ouvindo OPNE no ar. Novidades, dicas e informações sobre o universo da auditoria em saúde.
1: Ela fez a sua residência no, no Pedro Ernesto, né? Que é o um hospital também da UERJ. Fez o um mestrado também de cardiologia. E ela fez a especialização de eletrofisiologia na Universidade da Califórnia, em São Francisco. Então, hoje ela é membro da Sociedade de Cardiologia, da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas e também do estado do Rio de Janeiro. Então, hoje ela vai falar um tema que entrou no rol, que é a crioblação. E que a gente sabe que tem tido, assim, um aumento de demanda de forma muito gradativa e que é algo que ela vai estar trazendo para a gente sobre essa tecnologia, tá? Como que se utiliza, quando que se utiliza, cobertura, indicações, os materiais, o que, que se trata de cada um deles. Doutora Silva, mais uma vez obrigada, seja muito bem-vinda e fique à vontade aí para a sua apresentação.
0: É um primeiro, é um prazer enorme estar aqui com vocês falando desse tema da crioblação, eu tenho um imenso carinho por isso, porque não só comecei a tecnologia aqui no Brasil, como também esse foi motivo da minha defesa de doutorado também, que não se não pegou lá, provavelmente, que não, não atualizei o currículo. no Mas é, essa foi a crioblação, foi o tema da minha tese de doutorado. Isso aqui é o que eu vou tentar mostrar para vocês e realmente eu sou uma pessoa encantada com a tecnologia. Então eu vou falar da eficácia, da segurança do método a vantagem da curva de aprendizado, que possibilita que mais colegas possam fazer ter, e ter bons resultados com a, com a fibrilação atrial. E depois nós vamos debater um pouco sobre, e esclarecer qualquer dúvida que vocês têm. Então, qual é a importância da fibrilação atrial? Primeiro, porque ela, nós estamos vivendo uma, realmente uma pandemia de FA, porque ela incrementa a incidência de fibrilação atrial, aumenta muito com a idade, e aumenta de forma exponencial a exponencial aqui a partir dos 65 anos O que, que isso quer dizer? A nossa população está envelhecendo Cada vez nós temos mais pessoas mais velhas é, é, vivendo, né? vivendo melhor, então, e em ativas ainda. Né? Antigamente o idoso tinha 60 anos, agora nem fala que idoso tem 60 anos, porque eu tenho 62, então eu não, eu não me sinto ainda idosa, ainda na hora de parar. Então a população cresce, o idoso, a, 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 a qualidade de vida dos idosos cresce, e com isso aumenta de forma exponencial a prevalência da fibrilação atrial. Então, ela é uma entidade é, que só vem crescendo e, à medida que o povo também tem mais conhecimento da, da patologia e da história natural dela, aumenta também a procura a, pelo tratamento dela também. Por que, que ela é tão importante, a fibrilação, tratar a fibrilação atrial? Primeiro, porque ela dobra a mortalidade de qualquer outra patologia que vocês tenham, ela aumenta em cinco vezes o risco de AVC. E ela é, por si só, a principal causa do AVC cardioembólico. E, além de tudo, aumenta também o risco de insuficiência cardíaca. Então, ela traz consigo uma série de comorbidades, né? E muito importante, porque o AVC, às vezes, é um AVC não tão extenso, mas você limita a, a vida, a vida produtiva daquela pessoa. E qual é a história, essa história natural? O porquê da importância da gente, da gente tratar e mexer com ela ainda numa fase mais inicial? Porque se você olhar a história, a patologia começa com extracístolos, o paciente tem só extracístolos. E aí ele vai fazendo uma taquicardias atriais, e aí ela, ele entra em fibrilação atrial paroxística. Se você não fizer nada, ele vai virar persistente. E se ele não fizer nada, ele vai virar permanente. E o que, que isso significa? Que à medida que você vai tendo mais fibrilação atrial e ela vai evoluindo da forma paroxística para a forma persistente, o que, que vai acontecendo? Você vai remodelando o átrio desse paciente. E à medida que você remodela esse átrio, o que, que você tem? Mais fibrose nesse átrio. Então, numa fase inicial, quando a gente vai tratar e vai fazer a ablação, eu estou procurando tratar quem? o Trigger, aquele gatilhozinho que começa. É muito mais fácil. Porque se eu deixo a patologia evoluir, eu tenho muita fibrose, eu passo a ter, além dos focos de gatilho, eu passo a ter micro reentradas no átrio todo já com muita fibrose. E aí, antigamente, o doente chegava para o eletrofisiologista nessa fase tardia. E aí tinha que fazer uma ablação, duas ablações, três ablações. aí vocês vão perguntar para mim, mas poxa, assim, por que, que esse, esse, esse procedimento não dá certo? O paciente tem que repetir três vezes? Sim. Se ele chegou muito tarde, às vezes a gente... Eu, eu digo para os pacientes que a fibrilação atrial, ela suja, e eu uso um linguajar para o leico, que ela suja o, o, o coração, suja o átrio. É como se você estivesse em casa e você desse uma festa. Você dá uma festa e você não chama a faxineira. Você dá duas festas e não chama a faxineira. Você dá três festas, não chama a faxineira. Quando você chega na, na quarta, quinta festa, você chama alguém para limpar. a Faxineira vai chegar para você e vai falar assim: "Ó, oh, doutora, desculpa, não dá para limpar isso aqui em um dia. Eu vou ter que vir uma, duas ou três vezes para limpar". Agora, se cada festa que você der, você chamar alguém para limpar, ela chega ali num dia limpa tudo que está sujo. É mais ou menos por aí. Cada episódio de satrial agride o átrio, vai remodelando e vai ficando mais difícil de tratar. Daí a importância da gente conhecer essa diferença e do tratamento ser feito cada vez mais precoce. Esse ano saiu um estudo, no, é, aliás, ano passado, no europeu, que é o FNET4, que mostrou, comparou o tratamento com drogas e com ablação, a importância do, tra a, a, a importância do tratamento precoce. O que, que a gente pode fazer de melhor para o paciente de fibrilação atrial? é não deixar ele evoluir para forma persistente. O melhor tratamento é agir na paroxística. Quanto mais precoce, vai, melhor o resultado. E menor número de intervenções você vai precisar. Ah, nunca vou precisar de uma segunda? Não, pode ser um foco extracardíaco, alguma coisinha pontual, mas é menos, é menos comum, entendeu? Então, isso é o que eu já vim falando. Por que que acontece esse remodelamento todo? Porque a própria FIA faz um remodelamento tanto contrático quanto o um remodelamento estrutural e também nas fibras no eletrofisiológico. Com isso, esse remodelamento vai alterando tudo, muda a, a, o tamanho do átrio, aumenta a dimensão do átrio, essa, esse, esse, essa distensão do átrio causa mais fibrose, que por sua vez volta, faz mais circuito, que mais circuito faz mais FA, e aí a gente entra nesse movimento circular que cada vez vai tendo e piorando. No átrio, se você fizer uma lâmina, você no átrio, no paciente em ritmo sinusal, aqui à direita, você vê o átrio, a lâmina, quantas células, embaixo, aquele átrio todo remodelado, já olha tudo aquilo de fibrose. É muita fibrose, então o resultado não pode ser igual. Entendeu? Primeiro, qual é a indicação, então, da gente abla fazer ablação na fibrilação? Atrial? Por enquanto, por diretriz, a ablação fica no paciente que está sintomático. Isso está começando a se estudar em uma tendência a poder tratar ele ainda antes de sintomático, até porque uma das grandes dificuldades é você definir sintoma, porque o paciente se adapta. Então, por exemplo, o paciente... É, vai cansando, vai andando uma distância Começa a diminuir o que ele andava Se ele corria, ele corre um pouco menos Cansa um pouco mais Mas ele pensa, não, eu estou envelhecendo Não, meu joelho está doendo Então ele vai se adaptando e não vê Que o sintoma está mudando Às vezes aquele paciente que jogava tênis, Jogava pra caramba sozinho Passa, não, eu prefiro jogar dupla Estou começando a cansar Aí você pergunta, você sente alguma coisa? Não, não sinto nada é porque, então, caracterizar esse sintoma também é difícil. Mas, enfim, uma vez que você consiga caracterizar esse sintoma, qual é a indicação? Observem aqui nessa indicação da última diretriz europeia, que a indicação de ablação versus o tratamento antiarrítmico já é primeira linha de tratamento. Com a escolha do paciente, ele pode escolher. Se ele é um paroxístico, essa indicação ainda está em classe 2, mas é uma indicação. Se ele é um paciente já persistente, né, aí a classe já é como primeira linha o 2B. Mas repara, o paciente que está em insuficiência cardíaca, independente de ser persistente ou paroxística, ele já virou classe 1. Por que, que virou classe 1? Porque o estudo C é, Castle AF mostrou a diferença estupenda na qualidade de vida e nos resultados e na mortalidade, inclusive na mortalidade do doente com insuficiência cardíaca. Por isso que ali ele já entra aqui em cima como classe 1, certo? Depois da falha terapêutica, então, aqui na persistente e na paroxística, a ablação já entra em também em classe 1 de indicação. Qual é a técnica que se faz? As várias técnicas foram vindo foram... ao longo do tempo, a, cardio, a radiofrequência começou primeiro, então vinha se fazendo e no início começou a se pensar o doente com mais fibrilação, com a fibrilação atrial mais persistente, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que queimar muito, tenho que fazer linhas, eu tenho que queimar os ossos, mas uma série de estudos provou que não adiantava, não fazia muito mais diferença quando você fazia o isolamento das veias pulmonares, onde nasciam aqueles focos iniciais, comparado com quando você fazia, além do isolamento, uma série de linhas. E essas séries de linhas adicionais, com a tecnologia que se tinha, às vezes criavam alguns bloqueios que faziam com que, depois da ablação do FL, tivesse um ataque cardiatrial reentrante em volta daquelas linhas de bloqueio. É a ataca esquerda pós-ablação. Então, estudo para cá, estudo para lá, a verdade é que no ponto até hoje não existe vantagem em você fazer essas linhas adicionais. E, e a única coisa que a diretriz manteve como classe 1 é de que o que, que é mais importante? É isolar as veias. Independente de que técnica. Você você achar, ah, não, mas ele já está persistente, ele tem mais focos de FA fora da veia. Independente se você vai fazer é, a ablação fora da veia, o isolamento das veias é a classe 1 de recomendação para ablação. Por quê? Porque 90% dos focos, 95% dos focos da, estão ali naquela região. Com esse conhecimento né, de que as veias pulmonares são tão importantes e que o isolamento delas precisa, precisa ser muito bem feito, é que veio então a ideia da CRIO, eu tenho que isolar melhor a, a veia. Né? Depois se eu vou fazer linhas ou não, mas e como é que é essa, essa tecnologia da CRIO? O catéter sobe pela veia femoral, é feita uma punção transeptal de acesso ao átrio esquerdo. O catéter balão cruza o átrio e de dentro do balão sai esse outro catéter, que se chama o catéter mapeador, que a gente chama ele de ativo. E esse catéter vai procurar esses potenciais dentro das veias. Quais as veias que estão gerando os potenciais? Quando você identifica a veia, você infla o balão, aproxima bem aqui da, do antro da veia, testa a adesão bem dela, enquanto às vezes, a adesão precisa estar muito boa para a qualidade do resfriamento. E uma vez que você tá com uma oclusão bem feita, você resfria o balão a temperatura até menos 50, menos 55 graus Celsius. Quando você acaba de resfriar, você aquece, tira, quando o balão sai, você vê que você tem uma linha bem homogênea em volta, bloqueia ali o sinal desaparece. Então, esse é o bloqueio da, da, do antro das veias pulmonares com o balão, assim que o balão faz. Vamos falar um pouco por que balão, por que crio. Alguns fatores influenciam ó, a temperatura, é, quanto mais rápido eu resfrio, melhor a qualidade daquela minha lesão o índice de descongelamento, quanto mais lento eu levo para voltar, o zero do menos 55- 5, menos 40, para o zero graus, melhor é isso também, porque tudo isso vai em interferir na minha qualidade da minha lesão. Por que, que eu estou falando isso? Porque às vezes você vai dizer, poxa, mas mesmo fez crio, você defende tanto também recidiva, sim, porque nem sempre a minha lesão ficou de tão boa qualidade, por uma questão anatômica, muitas vezes, por alguma outra dificuldade, tem pacientes que têm algumas anomalias que o balão não se adapta muito bem, então se você não tiver esses, esses critérios de qualidade, a lesão também pode ficar prejudicada e você... Precisa ter uma recidiva mesmo num paciente para A lesão por, é, 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 por crio ela, ela tem três fases, né? quatro fases. A hipotermia, né? que é o bloco é, elétrico transitório, depois vem o congelamento, que você congela, faz gelo no meio intra e extracelular depois ela tem a fase de descongelamento para finalmente chegar à morte celular daquele tecido que se dá por dois mecanismos, apoptose ou mesmo necrose e necrose. Aqui nesse vídeo vocês podem ver como é que é a morte, quando você, é a fase de hipotermia, quando você está de, abaixo de 32 graus, chegando a perto do zero, as células e membranas das organelas dos miócitos cardíacos estão se tornando menos fluidos. E aí altera toda a bomba de íons, perdem a capacidade de transporte, diminui a velocidade de polarização, diminui a amplitude do potencial de ação, potencial de ação vai diminuindo, diminuindo, você vai ver até que, quando você vai zerar a linha, cada vez ele vai ficando mais lento, lento até parar. Isso é na fase ainda de hipotermia, já causando lesão. Depois, a segunda fase é essa fase de formação do gelo. Né? Que os cristais se formando com resfriamento dentro da da, no meio intra e extracelular. Esses cristais de, de gelo vão criando um desequilíbrio osmótico. Né? Aí a célula vai desidratar, vai murchar vai encolhendo, aí essa alta concentração do, do soluto dentro da célula vai destruir a célula. E no meio intracelular também, esses gelos, esses cristais de gelo vão facilitar a ruptura e aí tem uma hora aqui que vocês vão ver que a célula, pum, estoura. E aí é a morte celular. Essa morte celular, e por dano, tanto intra, por cristais de gelo, tanto no meio intra e extracelular. No descongelamento, quando também acaba de é, é, é formar essa lesão, porque na hora que está descongelando fica como um caleidoscópio. Sabe o gelo? Derrete, junta um pedaço com o outro, e aquelas mudanças dos cristais na hora que ele está reaquecendo também servem para destruir é, é, a membrana celular e me melhorar a qualidade da lesão como um todo. Comparando a biofísica da radiofrequência, né, a radiofrequência adiciona calor, causando a injúria celular, e reparem que é o, o ponto de maior aquecimento vai se distanciando do catéter. Enquanto que aqui na crioablação, o ponto de maior congelamento vai ficando sempre maior, mais perto do catéter, então a gente tem menos risco de lesão de tecido adjacente. Outra vantagem, uma das vantagens da crio, que como ela, ela preserva a matriz de colágeno e elastina por causa desse mecanismo mais localizado de resfriamento. E isso que A membrana celular fica mais íntegra. Se a membrana fica mais íntegra, eu também tenho menor formação de trombos para embolizar, certo? Além disso, outra vantagem é que se a, a média e a íntima também estão preservadas, eu tenho menos estenose de veia. E a mais temida complicação, de nós, eletrofisiologistas, é fístula esofágica. né? Isso aqui, como eu também preservo colágeno e elastina, eu tenho uma certa proteção também. Um estudo experimental em esôfago de porco, em que eles mediram a força necessária para perfurar o tecido com radiofrequência, pré e pós radiofrequência a força era muito menor, enquanto com a crio a força necessária para perfurar era era semelhante pré e pós a crioterapia. Tudo isso por causa dessa preservação da membrana que é que no meu ponto de vista é é uma grande vantagem da tecnologia. Outra coisa dessa a qual você vai dizer só vantagem, não tem nada que ela faz que a outra tecnologia não faz? Tem. A maior complicação é a paralisia do nervo frênico. Porque o nervo frênico passa muito a, é perto, atrás da veia pulmonar superior direita. E ela pode paralisar. Mas ela, é, a incidência total é em torno de 6,3%. Mas a maioria dessas paralisias, quando você sente que paralisou, interrompendo precocemente, ela ela desaparece ainda nos primeiros 10 minutos, ainda antes do paciente sair do centro cirúrgico. Quando ela dura, ela dura, a maioria vai até um mês e, e resolve. Uma minoria, menos do que 0,2%, é, persiste após é, um ano, que são pacientes que aí podem vir a precisar de uma fisioterapia respiratória e tudo isso. Eu tive é, duas paralisias transitórias de 10 minutos, os pacientes não tiveram nenhuma consequência depois que saíram, e tive apenas uma que durou, pós procedimento, ainda, ainda na fase inicial de uso da tecnologia. A incidência da complicação mais temida é de 1 um em cada 25 mil. Com, quando nós tínhamos 505 é, mil pacientes feitos no mundo, a, a, a distribuidora do cateter, né, ela fez um levantamento mundial do número de fístulas, que é a que nós todos mais tememos, e foram 18 fístulas, uma suspeita e uma fístula pericardia total de 20 em 505 mil pacientes, que dá uma incidência de 0,004%, ou 1,25 mil. É uma complicação rara, né? É a temida, mas ela é rara. E o que, que eu tenho de evidência dos meus resultados? Bom, o primeiro estudo, o Pivotal, foi o primeiro que foi, é, a, quando lançaram, fizeram os primeiros trabalhos, foi pelo Dr Parker em 2013. E ele comparou, então, a tecnologia com drogas. Né? Então, não teve dúvida, é, a crioblação foi uma alternativa ao tratamento farmacológico, assim como era a radiofrequência, também uma bastante superior ao tratamento farmacológico para... Controle da fibrilação atrial. O estudo mais importante que veio depois foi o do que consagrou o uso e o aumento da, da, do uso da tecnologia foi o estudo Fire Nice de 2016, feito na Alemanha pelo Dr. Cook em que ele comparou aqui sim a radiofrequência com a, com a crioablação, e nesse estudo vocês observam que os resultados foram semelhantes. Né, com segurança, eficácia, e era um estudo desenhado para ser um estudo de não inferioridade, e o estudo foi não inferior. As complicações é, de crio foram men menos é, complicações vasculares, menos daquelas taquicardias pós-ablação, porque não faziam as linhas adicionais, é, menos tamponamento, a incidência de AVC era semelhante, Aqui o nervo frênico, vocês veem que tem um pouco mais com a CRIO, porque essa é uma complicação da CRIO mesmo. Mas, no quesito segurança, eficácia e segurança, foi um estudo de não inferioridade e as tecnologias se mostravam, mostraram comparáveis. Numa subanálise desse estudo, quando eles foram olhar é, outros parâmetros de reinternação, reintervenção, rehospitalização, global e cardiovascular e cardio, necessidade de reinternar para a e e ter a qualidade de vida, houve melhoras significativas, os resultados da CRIU foram um, superiores, certo? Com uma redução de 20% né, na né, hospitalização por qualquer causa, menos hospitalização cardiovascular e é, menos reintervenção. Isso foi muito importante, menos em reintervenção, quer dizer, certamente a carga de FA, os resultados estavam sendo obtidos é, com, até com alguma superioridade naquela época. Mas nós temos que lembrar que a outra tecnologia também continuou correndo atrás e melhorando os seus critérios de segurança e eficácia. Mas tinha essa superioridade e uma facilidade de execução. E o que, que eu acho mais importante? É isso, é a facilidade de execução. O que, que eu quero dizer você antes liberava, vamos dizer, uma relação uma, uma, uma com rádio frequência no interior, no médico que não tem um volume, aí você libera uma outra rádio frequência com o doutor Maurício Scanavaca no Encor que tem um volume estupendo. E aí, óbvio, o resultado não pode ser igual. Quando fizeram o Fahrenheit e mostraram que esse resultado era igual, era igual porque Quem estava fazendo eram os Escanavacas do mundo, eram as pessoas com muita experiência. Então, os resultados são iguais, sim, com os eletrofisiologistas com muitos anos, com um volume muito grande. Mas quando ia para a periferia, o que vocês que deviam ver quando vocês estão liberando? Poxa vida, fulano pede mais. Porque é diferente. Era uma curva, é uma curva muito mais complexa da radiofrequência. E aquele paciente, ele está... É má fé? Não, não é má fé. Ele precisa, às vezes, fazer uma, duas, três... E quando se foi botar, comparar as duas tecnologias nesse estudo em 2017, que eu acho fantástico, ele tentou comparar as tecnologias de acordo com os centros que faziam. Então ele separou na A e B centros que faziam menos de 100 ablações por ano, centros de 150, 100 a 150, centros que faziam mais de 200 e centros com mais de 500. Você tinha menos diferença nos resultados com a CRIO quando comparados com a radiofrequência, porque o que, que a gente concluiu aqui? A, a, a técnica, ela se, por si só é mais, menos operador dependente, então propicia que aquele rapaz que está no interior e que tem um volume menor tem o mesmo resultado e tem o mesmo índice de recidiva tão bom quanto o grande centro, essa é a grande vantagem, essa pessoa vai beneficiar mais. Por que, que né, os grandes centros né, não fazem diferença? Porque eles já fazem há tanto tempo, tanto volume, porque aí ia isso é uma curva de um cateta que é muito mais difícil, ponto a ponto. Mas para para pensar, se você fosse começar uma tecnologia, a rádio frequência ponto a ponto chegou muito antes. Se você chegasse para esses mesmos, mesmos operadores extremamente excedentes, e desse no início, olha, tem as duas tecnologias, uma você vai com um balão, pum, queimar tudo, e outro você vai ficar fazendo um pontinho atrás do outro, naturalmente a cria teria sido mais usada, o problema é que ela chegou depois, e aí alguns grandes centros já tinham a mão muito boa, muito boa, centro formador, acaba ensinando aquilo, e foi perpetuando e foi dificultando a entrada da nova tecnologia. É, em 2019, teve esse outro estudo, comparando a tecnologia também, é, que foi muito importante, que é o estudo CIRCA12, e esse foi um estudo muito interessante, porque ele, ele monitorizou os pacientes com monitor implantável. E o que, que ele disse, esse, o, o, o CIRCA12, para a gente? Primeiro, que foi comparado a tecnologia de CRIO, aplicando um ou dois minutos, isso é uma questão técnica, com a radiofrequência com relação ao desfecho de segurança e eficácia. Então, as técnicas obtiveram resultados semelhantes, certo? Em, em operadores experientes. E ela, esse estudo chamou a atenção, porque em todas as técnicas, o que, que se vê? Que mesmo naqueles em que se tinha recidiva, a carga de fibrilação atrial diminuía muito. E isso é uma coisa, é um conceito, um paradigma que está mudando. Vou, nós, no início, a, nos habituamos a ver ablação como um wolf, por exemplo, que você vai lá, a abla queima, o paciente está curado. A fibrilação atrial tem que ser olhada mais como uma doença coronariana, que é a doença que progride, que evolui. E que essa carga de FA que não se valorizava, a diminuição da carga hoje a gente está vendo que está associada com a menor chance, inclusive, de AVC e de demência. Então, a carga da fibrilação atrial, com todas as tecnologias diminuindo a carga é importante. Então, é justo eu dizer que foi em sucesso do tratamento uma pessoa que estava em fibrilação arterial persistente, o é, um mês inteiro fibrilando, eventualmente fazia um ritmo sinusal, mas ficava fibrilando mais de 24 horas por dia. E os critérios de sucesso eram um evento com mais de 30 segundos. E aí aquele paciente fez um evento, três meses depois, com 30 segundos de duração, é justo a gente dizer que isso foi insucesso? O cara fibrilava o dia inteiro e agora fez um evento por mês de 30 segundos. Então, isso é outra coisa que está me dando. Olha, o que é sucesso na ablação do FA? A redução da carga é muito importante. Se eu tiver episódios, eu era assintomático, tinha episódios diários de palpitação na paroxísca, e agora eu sou assintomático. Eventualmente um router detectou um episódio de 30 segundos ou 40, 50 segundos, isso é insucesso? Não. Então esse conceito de sucesso também merece ser reavaliado, certo? Aí vocês vão me perguntar, bom, e o que, que você tem de mais longo termo, né? Porque esses estudos sempre em um ano, e aí temos aqui, é, em 2019, saiu o post-approval da, da crioablação, com crioablação, que são os resultados a longo prazo, que tem essa taxa livre de FA é, é, de 81% em um ano, e em três anos cai para 68%, livre de taquicardia, de 79% em um ano e de 64% no final do terceiro ano, mas olha só, livre de nova ablação. Olha que importante. 80,9%. Verão aquelas micro recidivas que classificavam esse paciente. Ó, oh, O sucesso foi em 64%. Poxa, mas 64%? Presta atenção, eu não estou sintomático, eu faço episódios esporádicos. Então, esse é completamente diferente do outro. Então, esse paciente não é o que não foi. Então, a taxa livre de uma necessidade de nova ablação continuou bastante elevada, certo? É, o sucesso imediato na sala, então, de isolamento das veias com crio-balão é fantástico. É muito difícil a gente não conseguir um isolamento. Pode recidivar, mas o isolamento imediato a gente consegue com mais facilidade. E o Stop at Pulse Approve, quantas complicações volta aqui o nervo frênico naquela mesma taxa, confirmando aquele negócio que uma minoria uma, é, se resolve ainda naqueles dez primeiros minutos, cai para 3% é, com menos no primeiro ano, e ali no final do terceiro ano, 0, teve um caso só que perdurou com paralisia do nervo frênico. Bom, fibrilação atrial, então o balão só vai para as veias pulmonares, então ele está consagrado na fibrilação atrial paroxística. Bom, se e a persistente? Bom, a persistente você não brigou direito na época dentro da liberação do rol, como é que é esse negócio da persistente? À medida que os estudos mostravam que aquelas linhas, depois que a gente apresentou para aprovar, que aquelas linhas adicionais feitas ponto a ponto, além do isolamento em volta das veias, fazer linha de teto, linha embaixo, linha aqui, não mostrava uma melhora na, no resultado na, na, de recidiva com relação à recidiva. Então, ó, se o importante se consagrou, que o importante é a gente conseguir isolar bem as quatro veias pulmonares, então por que não usar o balão, que isola tão bem? E aí começaram os estudos também na Persistente. Esse foi o um estudo de Tondo, 486 pacientes na, feito na Itália, em 37 é, centros. E o que, que ele viu? Uma taxa livre, de, ele usou fibrilação atrial persistente e persistente de longa duração. E as taxas semelhantes, mesmo na persistente, semelhantes ao que se tinha na radiofrequência ponto a ponto. E aí foi a partir desse, desses resultados é que se constatou mais ainda que a pedra fundamental, cornerstone, como eles chamam nos trabalhos americanos, para a ablação da fibrilação atrial, é você ter um bom isolamento da veia. Outro estudo grande, já que em 2019, também 2018, esse foi o CRIO for persistent, também só com pacientes é, de fibrilação atrial per persistente, aqui 61%, resultado de O Interessante desse CRIO é, CRIO for per persistent, é que eles não tiveram nenhuma paralisia de nervo, e o isolamento também imediato atingido em 98% dos casos. Também no, no, na fibrilação atrial persistente, esse estudo mostrou si, é, sintomas, melhora significativa de todos esses sintomas. Palpitação, tonteira, aceleração do coração, falta de ar, cansaço, tudo melhorou. Melhorou também a atividade física e mental e mostrou também melhora naqueles questionários de qualidade de vida. Outro estudo muito importante foi apresentado nos Estados Unidos em 2020, já que foi o Stop Persistent, né? e que ele atingiu é, uma taxa de sucesso é, bastante elevada, mesmo no persistente, com uma monitorização rigorosa, porque eles faziam chamadas telefônicas semanais, além da revisão periódica né? não era o um loop implantável, mas era uma monitorização bastante rígida também tiveram mais de 50% de sucesso é, imediato, sucesso considerando aquela recidiva de 30 segundos, a segurança atingiu o gol pré-determinado, se mostrou uma tecnologia segura e, olha, uma taxa livre de necessidade de repetir o procedimento, mesmo na persistente, na casa de 86%. Isso é um resultado muito bom, com melhora de qualidade de vida, melhora de sintoma, melhora de tudo. E, e constatou que a, a crioblação é segura também e eficaz para tratar a fibrilação atrial persistente, caracterizado por esses episódios de fibrilação atrial na persistente, não tanto de longa duração. A de longa duração, quando é mais de um ano, a gente tem que analisar caso a caso. Recentemente, então, saiu depois do estudo AFNAT, você é, poder tratar de saber que a ablação foi ganhando espaço, ganhando superioridade às drogas, começou-se a questionar, então, Poxa, se está tão bom, se os resultados estão melhorando tanto, e o crio-ablação está tão, tão mais fácil, vamos comparar e ver se vale a pena tratar realmente com drogas e comparar os resultados da ablação como primeira linha de tratamento daquele paciente que escolheu. E aí, ano passado, no final de 2020, nós vemos dois grandes estudos muito importantes. Esse foi o Stop AS First, que comparou com drogas antiarrítmicas, e a Crioablação ablação com drogas antiarrítmicas, usando CRIO, e mostrou superioridade na progressão desses doentes. É bastante significativa quando se comparou, vamos fazer a ablação, vamos ficar com drogas. paciente com drogas vai internar muito mais, vai ter muito mais complicação e a longo prazo o custo-benefício tem se mostrado bastante vantajoso. Também com relação à segurança, poucos eventos, dois eventos é, não nada de significativo no estudo Stop AF First. Outro estudo foi o Early AF no Canadá, também mostrando a mesma coisa, superioridade da crioblação como primeira linha de tratamento com, quando comparado ao uso de drogas antiarrítmicas e aqui chamamos chamou atenção principalmente para aquilo que eu falei e que estão que martelando na nossa cabeça agora, é a carga de FA. O que, que é recidiva? Você considera isso recidiva? Você considera isso um sucesso? Ruim 57%? Não, não é ruim, porque a minha carga diminuiu, o meu risco de AVC diminuiu, a minha necessidade de reintervenção diminuiu, a minha hospitalização diminuiu. Então, isso é que, comparado à droga, então abriu a cabeça, vale a pena a gente ficar fazendo droga, um episódio único? Não, mas hoje em dia o segundo, se for em mim, eu prefiro fazer logo a ablação do que ficar tomando a miodarona, evoluindo com aqueles efeitos colaterais todos. Dito isso, com essas evidências, qual é o passo que a gente faz? Eu, às vezes, em função de custo, do ice ainda não tá no rock, é um problema da gente poder usar para transeptal. Eu tenho usado em hospitais que a gente tem uma boa equipe de tecnologia, a gente usa o eco transesofágico com o eco 3D, tem me ajudado bastante. Reduz custo, sim, mas limita. Limita porque não é todo lugar que você tem aquela equipe de eco. Isso é, é paradoxal, que é no hospital melhor que eu tenho, eu tenho a melhor equipe de eco, eu não precisaria do cateter do aic, mas quando você às vezes está num hospital, por exemplo, nós tivemos um incidente é, recentemente no hospital de Jacarepaguá o cardiografista simplesmente não tinha no hospital, e aí é que você pensa, justamente lá onde está o seguro mais limitado é que eu precisaria às vezes de uma sonda para me ajudar na segurança que está todo mundo brigando pela, pela sonda do Ice aí, mas eu sei que não está no rol. Eu vi... Fiz o meu trabalho todo sem usar sonda, usando o eco transesofágico, então, guiado por 3D ali no, no Américas, a gente fazia a punção. Uma vez feita a punção, a gente estimula rápido para fazer a angiografia e ver, tem paciente que tem mais de duas veias de cada lado. Feita a angiografia, a gente posiciona o balão, procura um alinhamento ideal da posição do, do balão, né? Quando você faz aquela oclusão para ver se está encostado, tem que reter o contraste. Isso é um dos critérios para eu ter uma boa lesão e um resultado bastante satisfatório. Então, essas são as posições ideais. Eu também, com essa equipe já mais diferenciada, eu consigo, para diminuir fluoroscopia e diminuir é, contraste, às vezes o doente não pode tomar contraste, eu consigo ver se a minha oclusão está boa pelo eco, que eu vejo aqui o balão inflado e tá, não está bem posicionado, aí que eu reposiciono, some o vazamento ali em volta, mostrando que a posição está satisfatória eu faço três minutos na primeira aplicação, se eu consigo ver rapidamente que eu já desconectei a veia, eu faço só uma aplicação por veia, hoje a gente consegue ter um tempo de, de balão, um tempo de ablação em torno de 15 minutos para fazer as quatro veias. Quando você tem, demora mais para isolar, eu faço uma segunda aplicação de, um, de dois ou três minutos. Às vezes, quando não dá para ver, porque para conseguir uma boa oclusão eu tenho que avançar muito, o cateto é mapeador, aí eu faço as duas aplicações independentes, duas aplicações por veia. São feitas com uma temperatura chegando até menos 55 graus no máximo. Tá? Aí depois de isolada a veia, a gente estimula para ver se o resultado tá imediato está bom. Então a gente sabe, o bom do balão é que a gente vê. Segurança de nervo frênico, é, a gente estimula, tem que fazer estimulando e tem um, um eletrodo que a gente bota numa posição para estimular enquanto você está nas leias direito você congela e estimulando para ver o diafragma mexer, qualquer alteração nesse potencial interrompe a aplicação. Com a redução, depois daquele estudo circa dois que a gente não precisava fazer quatro minutos de aplicação, dois minutos incidência de lesão de frênico tem diminuído bastante. Tem gente que nem mais fica tão neurótico com o frênico. Então, não, não estimular o frênico não impede a visualização do, do momento do isolamento com a crina minha defesa de tese, o artigo... Da tese de doutorado, que foi a experiência inicial no Brasil, o meu resultado, eu tive 82% de sucesso na paroxística, 67% na, nas persistentes, eu fiz em todas as persistentes, mesmo na persistente de mais longa duração, a minha primeira escolha é garantir um bom isolamento das veias, depois, se eu tiver que retocar, eu vou retocar e aí eu vou procurar aqueles focos, meu tempo. De fluoroscopia nessa época ainda era de 30 minutos. Óbvio que hoje em dia a gente já tem 15 minutos com a, com, com a evolução da técnica, né? Com a evolução do, da curva de aprendizado. Complicações eu falei para vocês, duas de nervo frênico transitórias e uma só que do, foi para fisioterapia. Tive um derrame pericárdico e foi pulsão transeptal, depende da técnica um pseudoneurismo, que é pulsão vascular também, e nunca tive uma fístula atresofágica, graças a Deus. E é isso, gente, que eu tinha para falar, e agora eu estou aberta para responder qualquer
1: dúvida que vocês tenham, qualquer coisa que vocês queiram me perguntar. Obrigada pela atenção de todos. Oh, doutora, a gente que agradece, é, estamos com alguns questionamentos aqui, é, ou alguns que fizeram, já foi respondido durante a aula. É, uma das questões, aí voltando lá pelo tipo de indicação, eu vi que tem a FA paroxística e a FA persistente, que foi até o trabalho aí é, que fez sobre a crioblação. No rol da NS, é, entrou a nomenclatura crioablação para FA paroxística. Então, hoje a, as operadoras, as fontes pagadoras, elas têm liberado para essas questões. Mas ela também tem indicação para FA persistente, eu vi que tem. Essa é a primeira pergunta. E existe algum outro tipo de arritmia em que a crioblação ela realmente é muito mais efetiva? Olha só, é
0: esse esse eu eu estava apresentando essa defesa da crio na ANS, sabe? E no rol da INS, tudo. E eu acho que isso foi uma bobeada da nossa sociedade na hora de fazer o pedido. é Porque naquela época, a gente não tinha, quando começou o processo, e tudo no rol demora muito. No, quando começou o processo, a gente ainda não tinha as evidências dos resultados semelhantes, entendeu? Então, começou-se o processo com a evidência que você tinha no momento. Você vê que as, as evidências começaram a sair depois de 2018 muito perto da liberação. E quando a gente dá entrada num pedido no hall, é muito antes, vai para a MB. Então, isso foi uma falha, porque na, era, o, era o que a gente tinha quando deu a entrada. Demora dois ou três anos naquela época, não sei se agora está melhor, então, nesses três anos, a evidência mudou, realmente. Então, eu, eu, eu acho uma, uma pena não usar, não liberar é, a, a CRIO na persistente, porque o resultado é muito bom. E, e interna menos vai internar menos é, e aí vai agora a gente tempo. vai falar de,
1: é, de custos quando a gente fala é. de uma é, ablação de FA de, é, por radiofrequência a quantidade foi uma pergunta das pessoas a quantidade de materiais realmente que são solicitadas pelo médico é maior na ablação por rádio-frequência, inclusive com mapeamento 3D, eles pedem também o termômetro esofágico e hoje a gente está com maior dificuldade para conseguir o termômetro esofágico capaz de reprocessamento e o descartável acaba ficando muito caro então em termos de custo considerando que o produto vai ser totalmente descartável, a, a crioablação ela tem um custo inferior sim, hoje em termos de custo é, que várias pessoas perguntaram sobre isso, isso sem considerar o reprocessamento porque alguns serviços eles reprocessam acessa os materiais, né, os catéteres de agnost, aqueles materiais que são passíveis de processamento, como os conectores, que tem a autorização da Anvisa para fazer isso. Em relação ao termômetro esofágico e mapeamento 3D, há necessidade para usar na crioblação? Olha só, o que que acontece? O americano
0: usa, né, porque ele é segurança simples. Óbvio que qualquer, você tendo disponibilidade, aumenta a segurança. O que que a gente vê? Como a CRIO, não vai tanto para a parede posterior, o risco de fístula é menor. Então, se você disser para mim, você vai fazer sem termômetro, eu prefiro fazer crio do que a radiofrequência sem termômetro. Eu tenho mais medo da radiofrequência sem termômetro do que da crio. Na crio, eu acabo nem pedindo. Eu economizo ali. Porque não tem, é muito difícil, é muito raro. Agora, se eu tenho verba... Sobrando é óbvio, é sempre mais seguro. A gente tem que pensar muito na medicina defensiva, né? A gente fica com medo de processo. Enfim, eu tenho mais segurança de não usar o termômetro com a Até porque, o que, que a gente viu? Ele oscila muito pouco. Quando a gente usou o termômetro, ele, ele oscila é, é pouco. E as lesões que foram encontradas, às vezes, de úlceras pós, elas foram, a gente não conseguiu fazer um cut de temperatura, um nível em que, diga a partir desse nível, você tá, tem maior risco. Então, os trabalhos que saíram divergiram. Então, a importância do termômetro na crio, na minha opinião, não tem evidência para te dizer isso, se você for discutir, às vezes, talvez com o André, ele vai dizer, de jeito nenhum, que eu moro... Mas, na minha opinião, faz menos é menos necessário. Tá? Não, não faço questão de usar o termômetro com a crio.
1: É, realmente, é, os médicos não têm pedido na crioblação e nem o mapeamento 3D. É,
0: é o mapeamento 3D não tem ainda para a Qual é a vantagem quando surgir? É porque o mapeamento 3D, ele vai te permitir não usar fluoroscopia. Junto com o ICE.
1: Então, o mapeamento 3D que usa com a radiofrequência não é compatível para usar com a CRIO?
0: Não, hoje não.
1: Hoje Perfeito. ainda não. É, e em relação... Mas, tá vendo?
0: Tá visto, estão vindo equipamentos. É, é, a meta é poder fazer isso para não usar fluoroscopia, para você passar a navegar. Mas aí é, ice, mapeamento 3D, é aquilo tudo que o custo vai lá para cima. E aí a briga não, não é só comigo. Mas, óbvio, se eu não preciso mais usar capote de chumbo, ó, beleza. Mas isso eu brigo muito. Eu, também, eu acho que isso protege mais a mim, médica, do que o próprio paciente, propriamente dito. Mas quem gosta diz assim, ah não, qualquer flor é, é prejudicial, pode dar câncer, pode dar isso. Quantos doentes meus tiveram com câncer? Talvez eu não, não tenha sido informada, né? Porque a gente vai ter câncer lá na frente. Será que foi o minha ablação que foi culpada daquele câncer? Eu não vou saber disso. Não vou saber te dizer. Fluoroscopia está associado, tá? Mas aí a tua ressonância, até os outros exames, raio-x, enfim. É complexo isso, né? Mas Perfeito. se conseguir botar um custo razoável, o problema é que o dólar, do jeito que está, tudo tá para a gente está muito caro, né?
1: Perfeito. Mas é. hoje ele navega
0: sem o, o eletroanatômico. Isso, eu, eu tenho visto e isso. E a outra pergunta que você
1: me fez sobre CRIO para outras. Ah, existe alguma, é, até eu tenho uma pergunta complementando, é, se considera que a crioblação vai substituir a ablação por rádiofrequência, ou pode ter casos que uma tecnologia é mais indicada que a outra, que é aquela questão que a gente tinha perguntado. Existe algum tem caso? Casos,
0: tem casos em que uma tecnologia, por exemplo, a ablação convencional sem ser de fibrilação arterial, que você não vai fazer na vez, tem que fazer com cateter pontual. Em que casos se pode usar o catéter de Crio, mas que eu acho que não está no rol, porque nem... esqueceram dele também? Crio focal. A Crio focal, em alguns casos difíceis de taquicardias ventriculares complicadas, uma ideia é aquela, não deu certo com a radiofrequência, não consegue estabilizar, por exemplo, um tipo específico de taquicardia ventricular grave taquicardia no músculo papilar. Aquele musculinho fica balançando. Então, a gente tem. O mundo tem tentado fazer com o crio focal, porque ele cola na hora de aplicar. O gelo cola, que você bota o dedo no picolé muito gelado, ele fica, e o balão cola e o catete cola. Então, alguns, algumas taquicardias ventriculares e músculo papilar, vou, que você não consegue com a radiofrequência, a alternativa de repetir e tentar com a Crio é tentar essa estabilidade. É, outra coisa e mais importante do que isso é a ablação em criança a, a ablação de via nômula ou de feixe, de perto do feixe de ris em criança porque o crio, você faz o cryomap e se gela, você vê se vai ter lesão e criar BAVT essa, isso não podia ter ficado fora do rol de
1: mas estão tão, tão fiz... liberando doutora, eu já estou pegando alguns casos de ablação enciana em, em criança e, e não dá para recusar realmente, tem toda a razão
0: é, e é via nômula parisiana, e ali é, faz. Aí você vai fazer uma atacadia nodal e a via lenta está muito perto. Aí você vai com frequência, aí você chega lá, pô, não conhece. Começa a aplicar, faz BAVT. Aí esse paciente tem que voltar aí ir com a crise, porque aí você consegue fazer uma lesão que até tem mais um riscozinho de recidiva, mas é mais reversível se fizer o BAVT lá na hora. Então essas lesões perto do RIS. Porque, se você também não, não faz assim, você arrisca um marca-passo numa criança. É. Exato. É muito, então, essa é a principal indicação: são as vias anômalas em, em criança, principalmente. Depois, as nodais que você já fez e viu que está muito perto uma via da outra, perto do sistema de condição.
1: E, e outro assunto bem delicado que foi falado foi do, do, da sonda, né, o eco intracardíaco, realmente ele não tem no rol, né, o, o ICE, né, é, existe algumas situações que a gente consegue realmente trocar pelo transesofágico, mas é, é, acontece muito nos grandes centros, onde eu tenho um bom equipamento e um médico para fazer o exame. Então ele pode ser substituído sim, mas desde que tenha o, tanto a disponibilidade do equipamento e o um médico para fazer o exame, é isso? É,
0: você pode sim, mas tem coisas que, é, se você conversar com um os médicos americanos, se você conversar com o André, com o Eduardo, que não fazem mais exames sem AIS, de hipótese nenhuma, eles alegam uma qualidade de segurança, isso independe do ecocardiografista, da qualidade do ecocardiografista, eles confiam no que eles estão vendo. Entendeu? Além de ter toda um, um, a vantagem deles usam isso até para subir, iniciar tudo sem fluoroscopia nenhuma, zero fluor que eles falam. Então, é, essa é uma briga que alguns médicos, eu, eu ouvi isso, posso falar, porque o André falou isso para mim já, eu não abro mão de jeito nenhum, porque eu quero ver o tamponamento, e eu não faço, simplesmente não faço então é uma é uma briga difícil é delicado eu faço sem porque eu me habituei a precisar fazer sem né agora às vezes que eu tive complicação eu não deixei de ver com eco transtorácico mas eu sempre no hospital muito bom essa vez que eu tava aqui em Jacarepaguá que eu Tive essa, meu sócio teve essa complicação e não tinha um ecocardiografista e ele falou assim, puxa vida, é, nessa hora a gente tem o AIS, porque nós somos responsáveis pelo paciente, entendeu? Então, ele te dá a segurança de ver um tamponamento rápido, de subir de diminuir a fluoroscopia mas, no fundo, é para ver um, uma complicação então, Perfeito. é questionável é, 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 é bastante questionável é uma coisa muito delicada eu sei que a sociedade vai brigar para que seja liberada para todo mundo. Agora, a verdade é a verdade. Estados Unidos desculpa, tem isso a um preço. Para a gente chegar aqui é um preço exorbitante, realmente. É, São 14 mil reais a mais no custo só de uma sonda.
1: É, exatamente. Ah, e é uma sonda que não tem proibição da Anvisa para reprocessamento. Em alguns serviços, a gente consegue essa validação da Anvisa para reprocessar. Reduz ah. o custo. Eu, eu acredito assim... É tem aumentado muito o volume de ablação, é, de modo geral, de arritmia, a gente acredita pela capacitação dos médicos, tudo isso tem aumentado, desde que a crioblação entrou no rol, também já vem acontecendo, é, é, foi muito importante o fato de que tem muito reprocedimento de ablação de FA, e, e a gente acredita que com a crioblação, pelos estudos científicos, esse, essa quantidade de reprocedimento, vai diminuir. Então, a questão do custo, a gente tem o custo, é, a redução de custo a curto prazo e tem a, a médio e longo prazo. Claro que é que foi bem, muito bem colocado, em grandes centros em que o médico tem um volume grande de ablação, ele tem uma taxa de sucesso muito maior. Então, vai Praticamente igualar a crioablação, mas a gente sabe que não é a realidade do Brasil. O Brasil é muito grande, né? E eu costumo dizer né, que é, com, quando ela demanda muito do operador, a gente fica muito preocupado. Fala, ah, esse paciente vai voltar em três meses, ah, esse paciente vai voltar em seis meses. Isso realmente acontece. E no sistema único de saúde, esse procedimento é, da crioblação, ele vai entrar, não entrou, nada. Bom,
0: ainda não entrou porque o balão não é reprocessável mesmo. Não tem como ser. É, não é. É, então o encor que faz muito sistema é, ele ainda ele vai fazer, entrar agora, começar a usar, mas assim ele, por que, que ele não usou logo de cara, o Maurício não usou no Encor por causa do não podia reprocessar, e lá eles reprocessam e o custo diminuía assim no, no Rio de Janeiro. Você deve saber do problema daquele processo que houve, daquela denúncia, aquele escândalo. Então, nenhum advogado no Rio deixa a gente usar nada. Para você ter ideia, eu trabalho na UERJ né? É, está universitário o sistema o, o, o departamento jurídico da universidade não deixa a gente reusar
1: realmente melhor, o não. custo aumenta é, não, aí não tem como não, perfeito. Aí, o, Rio, o Rio ninguém
0: consegue fazer nada, a gente faz meia dúzia de casos de ablação é uma coisa que tem que dar um jeito disso entrar no sistema de saúde de alguma maneira, como que a gente vai conseguir. Eu, eu acho que é mais difícil, foi tão difícil entrar no rol, imagina, no SUS. Não sei é. como é que vai ser, mas... É. A, a, a verdade é que esse povo está adoecendo, está internando, está deixando de ter realmente acesso a uma...
1: E é um paciente eu que acho... pode ter um AVC e que vai sair muito mais caro para o SUS do que se for é. tratado precocemente, Exatamente. né?
0: Não, e o que eu digo, se você pega o cara no se escolhe o que você evitou. Olha yeah. quanta insuficiência cardíaca, tá cardiomiopatia que evolui para a insuficiência cardíaca, porque ele ato, quanta VC, quanta... É, é uma pena, isso é...
1: Eu acho que a gente precisa amadurecer muito ainda, né? Porque eu, é, na hora que eu for bater no Conitec, ele vai dizer, putz, o produto é bom, mas eu não posso pagar. Por quê? Porque a gente não tem esse estudo de, desse paciente que vai, que volta. É, é, eu acredito que a gente vai chegar lá, mas ainda precisa amadurecer, né? Tanto na, na, na saúde suplementar, mas principalmente ainda no sistema único de saúde. É. Uma é. última pergunta. A crioblação acarreta maior risco de trombose? Uma pergunta que veio aqui.
0: Menor, né? Bem menor. menor
1: bem menor do que a ablação por rato frequência, como foi... É.
0: É, por causa da lesão de membrana, daquela desnaturação da, da, da membrana celular da
1: camada da íntima do vaso, de tudo isso. Então é menor. Perfeito, doutora. Foi excelente, esclarecedora. Eu te agradeço mais uma vez a oportunidade e a gente vai Obrigada se falando. Um beijo grande Oi. aí para vocês, se cuidem. Espero que tenham aproveitado. Tuas ordens se precisar, tá? Até a próxima. Beijo.
0: Este foi mais um OPME no ar, a sua fonte de informações sobre auditoria em saúde.